0: Buenos días, buenos días tengan todos ustedes, este es tu amigo Pastor Sergio Torres Rodríguez, de Iglesia de Cristo, voz de Arcángel, trompeta de Dios. Le damos gracias al Señor que tenemos otro día con vida y tenemos todavía las ganas de seguir adelante. Todo, todo lo que respire alabe al Señor y nadie pierda el enfoque del Evangelio de Cristo, nadie pierda el enfoque en Cristo. Recuerde usted que el enfoque es el Señor. El enfoque es Jesucristo, ok Dios los bendiga a todos los que están eh, sintonizando Y todos los que están esperando conectarse Empezamos un poquito tarde por el tráfico ¿eh? No crea que eh, el programa sigue eh, Vamos a, a, a enfocarnos en el Evangelio Y vamos a seguir adelante Dios bendiga a todos aquellos que están conectando Vía Facebook Live Los fieles, las fieles, verdad Dios bendiga a todo aquel que apoya Todo aquel que bendice y todo aquel que quiere avanzar y seguir adelante en el camino de Cristo. Bueno, esta mañana vamos a hablar eh, qué es la diestra, qué es el, la, la diestra, quién está sentado a la derecha del Padre. Mucha gente eh, ha hablado y cuando ora dice eh, que tu mano de poder obre sobre mí, que tu mano de poder esté. Entonces vamos a ver qué es la mano de Dios, qué es Vamos a ver, a, a oír en el espíritu, en Hechos 7. Vamos a empezar ahí como base, antes que todo, Padre, ponemos el programa en tus manos y que sea tú hablándole, Dios, por estas ondas radiales, a todos aquellos que están necesitados de una palabra. Pero hoy vamos a hablar de la gloria de Dios y que seas tú diciéndoles, Dios, en tu palabra, qué es lo que significa y qué es lo que debe ser y es lo que es, y lo que es, entonces, eh, perdona si, si cometo algún error, Dios, y perdona también si en mi lenguaje eh, hablo algo que, que está fuera. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos y que sea todos aquellos los que están escuchando sean nutridos y sean bendecidos con este mensaje. Amén. Bueno, entonces, en Hechos 7, capítulo 5, eh, 7, versículo 55 al 56... Esteban Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, cuando Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, él les estaba dando un sermón a todos los fariseos de aquel tiempo, estaba hablándoles todo lo, eh, en otras palabras les estaba diciendo la historia desde Abraham, desde que salieron, de cómo Dios los perdonó y cómo ellos tenían duro el corazón, a pesar de que lo que Dios había hecho con ellos, tenían el corazón duro eso es lo que estaba hablando Esteban, les estaba diciendo en su misma cara que todo lo que se habían olvidado, lo que Dios había hecho por ellos y no caminaban conforme Dios les estaba diciendo y por su endurecido corazón y, y se aferraban a no oír al Espíritu Santo y este es el terrible error que cometemos muchos en el camino del Evangelio en el camino como cristiano, no queremos oír la voz del Espíritu Santo y usted, muchos piensan que Dios va a sacar una bocina del cielo y nos va a hablar claramente. No, nos dejó su palabra. Nos dejó hombres de Dios, hombres que trabajan en el ministerio para que cuando usted oiga una palabra sepa que es Dios hablándole. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y estaba hablándoles muy claro, pero ellos no entendían, así que decidieron matarlo. ¿Cuánta gente decide matar cuando Dios le habla? ¿Cuánta gente decide no oír la voz del Espíritu Santo? Y después vienen las consecuencias. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y tenía puesto los ojos en el cielo. Y dice, dice, vio la gloria de Dios. Usted mucho va a pensar que es la gloria de Dios, pues ahorita lo va a saber. Y dice, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Fíjese, dijo dos cosas, la gloria de Dios y la diestra de Dios. Sabemos que tenemos izquierda y derecha. Usted se va a preguntar qué es la diestra. Pues ahorita va a verlo. ¿eh? Usted piensa que es, es esa mano que sale en el espacio. Esas fotos que dicen, vimos la mano de Dios en el espacio. No, pues Dios no tiene esa manita. Y muchos dicen, es que vimos unas nubes que descendían como mano y tomamos fotos y lo hicimos viral. No, pues tampoco Dios tiene esa manita. Dijo Esteban, he aquí veo los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Fíjese lo que dijo. Vi la gloria de Dios, a Jesús que estaba a la diestra de Dios, los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo está esto, pastor? ¿Me puede usted explicar? Claro que le voy a explicar. En el Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo la ve? El cielo cuenta la gloria de Dios, usted dice, ¿cómo? Usted sabe que del cielo en temporadas o cuando vienen ciertos climas, del cielo vienen lo que es las nubes, el, el, el agua, la lluvia, el rocío, viene también la nieve, la escarcha, el granizo, eso cuenta la gloria de Dios. También cuando salen las nubes y que está muy fuerte y que después sale el sol, el sol cuenta la gloria de Dios. Y en la noche cuando está la luna hermosa y la luna de octubre, verdad que ya está pronto por llegar, pues la luna también cuenta la gloria de Dios. Y usted va a decir, pues ¿cómo se cuenta la gloria de Dios? Vea lo hermoso, hay un dicho que dice, si usted quiere ver el poder de Dios, voltea a ver al sol. Si usted quiere ver lo hermoso de Dios, vea cómo brilla la luna sin luz en la noche. Y si usted quiere ver la mejor creación... Vaya a un espejo y véase qué hermosa creación es usted. Ahora, Juan capítulo 11, versículo 38 y 40. Acuérdese que todo lo hablo con la Biblia, ¿eh? Jesús, nuestro Señor, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor ya. Fíjese lo que dice, apesta, porque es de cuatro días. ¿Cuánta gente tiene su fe apestada? ¿A cuánta gente su fe le está gediendo? Por no creer, por no usarla y por no dar su paso de fe. ¿Cuánta gente no está caminando en fe? Está caminando por sus fuerzas, está caminando por sus designios, está caminando por lo que piensa, pero no está caminando conforme Dios le está diciendo siempre en cualquier empresa, en cualquier lugar o ministerio o cualquier persona que esté invocando o predicando el nombre de Cristo si no está Cristo en el asunto, no sirve de nada el día que usted empiece a hacer algo para Cristo tiene usted que tener la valentía de seguir adelante con Cristo si usted decide por cualquier motivo sacar a Cristo, ¿qué cree? El demonio, es Satanás, tiene el derecho legal de entrar, porque usted ha quitado a Cristo. Entonces, Jesús les dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya gede. Te fijas que la fe estaba gediéndole. Jesús le dijo, no te he dicho. ¿Qué no te he dicho? Se fijas que Jesús ya les había dicho. Si no crees, no verás la gloria de Dios. Pero aquí le he dicho, aquí le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántas martas hay allá afuera incrédulas? ¿Cuántas martas hay allá afuera que no quieren trabajar en la obra de Dios? ¿Cuántas martas están allá insistiendo, no queriendo dar su paso de fe? ¿Cuántas martas hay allá afuera que no quieren decirle a Dios que sí? Entonces, esa fe está jediendo. Cuando la gente no quiere avanzar en el nombre de Cristo Jesús, la fe se echa a perder. ¿Y qué cree? Huele mal. En Juan capítulo 12 versículo 37 dice Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él Fíjense Desde aquel tiempo cuántas plagas mandó Puso sangre en el río Nilo Fíjese, ¿eh? convirtió sangre y después les abrió el mar rojo Después partió el Jordán Cuántas cosas no vieron en el desierto Era en el día nube y en la noche fuego Y cuánto pan le envió el cielo No les dio agua de la peña y todavía el ángel de Jehová iba al frente, fíjate, y todavía no creyeron. ¿Cuánta gente necesita prueba, prueba y prueba de Dios? ¿Cuánta gente le dice a Dios, confírmame? ¿Sabe cuando la gente dice a Dios, confírmeme? Necesito una confirmación. Póngase a leer la Biblia. En la Biblia hay muchas confirmaciones, pero usted quiere siempre la voz del hombre. Usted no quiere la voz de Dios. Y cuando oye la voz del hombre, imaginativamente dice, Dios me dijo. Usted cuando se ponga a decir Dios me dijo, Dios me avisó, Dios me señaló, ¿por qué usted dice todo eso si, si no ha leído la Biblia? Entonces, ¿la Biblia qué es? Aquí es donde entra la gloria de Dios. ¿Usted quiere saber qué es la gloria de Dios? Pues vamos a seguir. Juan capítulo 12, versículo 41 al 42 dice, y Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él con todo eso uno de los gobernantes muchos creyeron en él pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga se fija cuánta gente está buscando el favor del hombre pero se olvida que el enfoque es, es Dios mire yo he viajado mucho yo el pastor Sergio he viajado mucho he entrado a unas iglesias muy grandes tanto como he estado en una iglesia en medio de un pueblo que es de bambú tanto he predicado en un cuarto donde están dos o tres personas en una célula, como he predicado a la orilla de, la, de la, donde está la frontera con Guatemala a más de mil jóvenes. Entonces, mi enfoque no es la gente. Mi enfoque no es, es estar en un edificio. Mi enfoque no es predicarle a cuatro ni a mil gentes. Mi enfoque es que Cristo siga reflejándose en mí. Hablar la verdad no cuesta, lo que cuesta es seguir la verdad Entonces, muchos gobernantes, muchos de los que creyeron en él Pero mira, no lo confesaban porque no querían ser expulsados de la sinagoga ¿Cuánta gente está cambiando el evangelio? La verdad del evangelio porque está entrando en una codicia Y está entrando en una ambición y no dejan que Cristo fluya Porque la gente está usando métodos tanto del hombre, tanto como de la mujer porque simplemente no quieren que se oiga, ya no me oí nada, ahora sí, en el nombre de Jesús, si usted quiere hablar algo, lo va a hablar, pero va a hablarlo conforme en el fundamento que está escrito, entonces, ¿cuánta gente no quiere acercarse a Dios, porque le conviene quedar bien con la gente? Y ahí, entonces, simplemente Dios se va de ahí, cuando ya queremos hacer las cosas de una forma o de otra, ya Cristo no está ahí Entonces, ¿cómo se va a manifestar la gloria de Dios? ¿Cómo, cómo, cómo se va a manifestar la gloria de Dios? Si, si, si usted no, en realidad no quiere hacer nada, perfecto Perfecto, ahí mero Juan 12, 43 Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios Entonces mucha gente, la, la gloria de Dios no se manifiesta Porque estás enfocado en la gloria de los hombres Y tú no buscas la gloria de Dios sino buscas que te den gloria a ti, ahí es donde está el problema, en el Salmo 16, versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, mire cómo habla ahora la Biblia de la diestra, usted va a decir, ¿qué tiene que ver la diestra con la gloria de Dios?, ¿qué tiene que ver que Jesús esté a la diestra de, del Padre?, pues todo tiene que ver, porque ese es el en sí la revelación, Salmo 77, versículo 10, dijo, Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Por qué menciona ahora la diestra en el Antiguo Testamento, en los Salmos, David? Porque la diestra es la gracia de Dios. La diestra es el favor de Dios. La diestra son las maravillas, los milagros de Dios. La diestra es la confirmación de Dios. La diestra es el Señor revelado. ¿Quién? Jesucristo. Salmos 98, versículo 1, dice, Canten a Jehová Cántico Nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Fíjense lo que dice, Canta a Jehová Cántico Nuevo. Ahora, ya tenemos tanta gente imitando tanto cantante que, que, es, que es imposible decir que es la gloria de Dios. Ya tenemos cantantes que imitan a... a, a Alejandro Fernández, ya tenemos cantantes que imitan a José José, ya tenemos cantantes que imitan a Luis Miguel ya tenemos cantantes que, que imitan a Ana Gabriel ya tenemos gentes que imitan a Arjona ya tenemos gente que imita entonces, ¿dónde queda la gloria de Dios? ¿dónde queda la bendición de Dios? ¿dónde queda la gloria de Dios? ahora sí, porque no hemos visto la gloria de Dios porque la gloria de Dios no se manifiesta cuando usted mezcla las cosas del mundo con las cosas de Dios entonces no diga que es la gloria de Dios si ¿Sí me explico? Cuando la gente dice, es que hay que darle gloria a Dios, pues dele a gloria a Dios con canto nuevo, con canto del espíritu, con canto del corazón, pero sobre todo con canto de la verdad, porque a Dios no se le puede alabar si no hay verdad en uno. Entonces, simplemente tenemos que seguir lo que está en nuestro corazón. No, porque el corazón es engañoso. ¿eh? El corazón es engañoso. Usted tiene que seguir lo que la palabra de Dios le dice. disculpenme un momentito, se me iba a apagar mi computadora, bueno, entonces mire, cuando la mano, fíjese, Isaías 48, 13, dice, mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, de quien está hablando de Dios, y el palmo es lo del medio de la mano, y lo que está a las orillas son los dedos, la mano del Señor, fíjese, la mano del Señor tiene cinco dedos, vamos a ponerle así, ¿verdad?, nuestras manos tienen cinco dedos, entonces aquí está diciendo que su mano fundó la tierra y midió los cielos, usted sabe lo que es un palmo cuando usted abre de lado a lado que nosotros le llamamos una cuarta, al llamarlos yo comparecieron juntamente, Cristo al estar en la cruz, él le fueron clavados en sus manos dos clavos, ese hierro significa la opresión, así como Roma, el espíritu romano significa la opresión, así como el espíritu de confusión, de idolatría es el espíritu de Babilonia, así como el espíritu filosófico y cosas del mundo para atraer a la gente, es el espíritu griego, así es lo que significa, qué significa que cuando Cristo se clavó en la cruz, su mano izquierda tenía cinco dedos, ¿verdad?, que representaba el pasado de los libros, que lo que era Génesis, Levítico, Número Deuteronomio <coughs> números era eh, eh, ya estoy un poquito aquí este lo que era la mano de Dios y lo que estaba en su derecha era la gracia del Señor en los cinco ministerios así como en su izquierda estaba Génesis, estaba Éxodo, estaba Levítico, estaba Deuteronomio, estaba Números, hacia su derecha él había puesto y manifestado cinco ministerios para que la iglesia fuera edificada ¿Pero qué cree? Así como los primeros cinco libros, Israel pervirtió y corrompió lo que era la Torah, la Biblia, lo que era el antiguo, los antiguos libros de Moisés. Pero después, ahora que estamos en la gracia, la gracia se, se está corrompiendo. Por eso, esa, esa gracia se le ha olvidado a la gente que las manos de Dios fundaron la tierra y las manos de Dios es la diestra, es la que formó y abrió los cielos. Mire se lo voy a rebajar un poquito más en español cuando la gente ore y dice que tu mano de poder obre está hablando la diestra de Dios y sabe qué es la diestra de Dios y quién está a la derecha es Jesucristo y sabe quién es Jesucristo era el verbo porque en el principio era el verbo el verbo era con Dios porque el verbo era Dios Cristo es Dios mismo obrando en su gracia sobre usted pero cuando usted aleja a Cristo quita usted la mano de Dios de usted eso es lo que pasa, nunca podemos estar, hay mucha gente que tiene miedo a invocar a Cristo, o simplemente no nombrarlo, mejor dicen, vamos a pedirle el nombre de Dios, vamos a orarle a Dios, y la Biblia dice que nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo, y la Biblia que usted lee, si es que la lee, la Biblia dice que en el nombre de Jesús se pida todo, nunca se dice Dios mío, y nunca pide la Biblia oración al Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo es el que te llevó a los pies de Cristo, Cristo es el que te lleva al Padre. Nada puede hacer nadie, nada, nadie, si no es por el Hijo. Y Dios obra por medio del Hijo, así como tú pides por medio del Hijo. Así está escrito, ¿ok? Esta es la gloria de Dios. Óigalo. Lucas capítulo 11, versículo 20, dice: Mas si por el dedo de Dios he hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ahora, ¿usted ve una nube saliendo cuando Cristo estaba predicando? ¿Usted vio un dedote saliendo de, de, la, de las eh, nubes y, y expulsando los demonios? No, dice, en el nombre de Jesús expulsarán demonios. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Dios dijo, mi nombre está en él, ¿verdad? Entonces la palabra ye, ye, shu, shu, Ja, Ja significa la salvación está en él. La salvación de Dios está en él, por eso se llama Yeshua, que es Jesús, ¿verdad? Yeshua no es otra una palabra que decir, en Jehová está la salvación, o en Ja, que en hebreo viene siendo la palabra misericordioso, la palabra misericordioso o la misericordia de Dios está en él, por eso se llama Yeshua, que es en español Jesús, ¿ok?, no importa si sale por ahí un judío o si ahorita me sale un religioso diciendo, ese no, no es el nombre de Dios. Mire, lo voy a decir, Jesus, Jesus uh, Yeshua o Jesús es lo mismo en diferentes idiomas. Pero nunca, nunca la, la deidad, el poder de Dios lo va a quitar un nombre. Si ¿Sí me explico, porque Cristo es Dios mismo, es el mismo. Cristo es el infinito Dios hecho carne. Ahora. Cuando dice la mano de Dios, pastor, cuando dice la gloria de Dios y diestra sentado a la diestra. Usted quisiera ver, fíjese cómo son las cosas y cómo nos imaginamos. Usted piensa que es un trono grandote así como el de los hombres de oro, y el hombre que está sentado en medio tiene una barbota así blanca con una coronota, y, y, y tiene, usted pierde, y al, 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 enseguida está sentado Jesucristo como el príncipe, como, como el futuro heredero, ¿a que usted quiere verlo así. Pues mire, es simbólico y no literal. Se usa en un sentido, cuando se dice a la diestra de Dios, cuando dice que está sentado, se usa poéticamente, simbólicamente y figurativamente, porque Cristo es Dios mismo. Cuando se, qué representa la diestra aquí en la tierra. La diestra representa importancia, la diestra representa poder, la diestra representa fuerza y la diestra es una preeminencia. Cuando usted está en su trabajo y tiene a alguien de confianza, ¿cómo le llama? Este trabajador es mi mano derecha, ¿verdad que dice así? Sí, pues Cristo es la mano derecha de Dios, Él es la diestra de Dios, Cristo es la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo está eso, pastor? El significado del lado diestro, vamos a verlo en el, en el, ¿cómo se dice? En el diccionario, el, de, el lado diestro se considera el de mayor honor... Más generalmente por una antigua tradición. El invitado de mayor honor en un banquete se sienta a la derecha de, del anfitrión. La Biblia está repleta de pasajes que se refieren a estar a la mano derecha de Dios. Usted cuando camina con Cristo, usted está a la derecha de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted camina en la verdad y obedeciendo a la palabra, el favor de usted, del favor de Dios está en usted. El ámbito cristiano de la mano derecha, como se ha visto en lo romano, significa la dextera domini, que significa que tiene diversas significaciones, indica protección divina, también legitimación de un poder o bien de un testimonio. ¿Qué quiere decir? Cuando está usted poniendo, fíjese, cuando usted está en un jurado, usted pone la mano izquierda en la Biblia y levanta la derecha, ¿qué quiere decir? En el nombre de Jesús voy a hablar la verdad, ¿verdad? La verdad y solamente la verdad fíjese cómo son las cosas dónde se sientan los abogados en un juicio y se lo voy a poner así para que usted lo entienda muy clarito dónde me siento cuando usted llega bueno, el acusado, el abogado se sienta y el acusado está a la izquierda del abogado y el acusante, el fiscal está a la derecha del abogado fíjese cómo son las cosas en medio del que lo acusa está Cristo cuando alguien lo está acusando en medio está Cristo Así es que Satanás no puede prevalecer contra las puertas de la iglesia, ni mucho menos contra el pueblo de Dios, porque tenemos un intermediario, un intercesor, tenemos un abogado. Fíjese, cuando el Satanás nos quiere atacar con enfermedades, ¿qué cree el medio? Tenemos un abogado, pero también un doctor, tenemos un guía, tenemos un maestro, tenemos también alguien que nos ama. Ahora fíjese cómo son las cosas. ¿Cómo dice usted, pastor, que Jesús es Dios mismo? Ve, vea las cosas. Cristo vino a la tierra. Cristo vino a la tierra y era el sacrificio y el sacerdote a la vez. ¿Cómo la ve usted? Cristo vino como el cordero que quita el pecado del mundo para ofrecerse por usted. Pero dice eh, en Hebreos capítulo 9 al 10 que él fue el sumo sacerdote. Fue el último sacrificio. Pero él fue el sacerdote último, él fue el sumo sacerdote, y Dios lo, lo honró hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es soberano. Pero mire cómo son las cosas. Cristo es abogado, Cristo es abogado. Y a la izquierda está usted, lo están acusando. Y a la derecha, a la derecha está el fiscal Satanás acusándolo. Bueno, Cristo ya vino y pagó lo libra de esa acusación, ¿verdad?, pero ahora Dios, Jesucristo asciende Y ahí enfrentito estaba el juez Pues ahora Cristo vendrá como el león de la tribu de Judá ¿Qué quiere decir? Que no va a venir con cabeza de león Por favor, es figurativo Va a venir como juez Mira cómo son las cosas Estábamos destituidos de la gloria de Dios Y Dios arriba en su ira nos iba a acusar Y nos iba a hacer pagar todo lo malo que hicimos pero Él mismo vino manifestado en carne y pagó por nosotros, convirtiéndose en nuestro abogado e intercesor. Ahora Cristo asciende y Él se pone a la derecha de Dios. Fíjese cómo son las cosas. La mano que te acusaba por haber pecado, ahora va y se convierte. Por eso dice que Cristo está a la derecha de Dios. No es que, no es que esté un trono a un lado de Dios sino que ahora Él se ha convertido en la diestra. Él es la diestra, la mano derecha de Dios. El que te acusaba ahora se convirtió en el sacrificio y Él pagó por ti. Y Él nos, fíjate, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo vino y pagó para que su gloria se manifestase. ¡Qué precioso es Dios, no! ¿Cómo nos ama que el mismo Dios se hizo sacrificio, se hizo sacerdote, el mismo Dios se hizo abogado, y ahora que es juez, en la misericordia del mismo pago que Él hizo, nosotros tenemos derecho a entrar al cielo. Bueno, vamos a seguir. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, dice, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjese, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, no está hablando que ya la tenemos ganada, ¿eh? ser cristiano no es fácil ser cristiano ahora es de valientes no es decir ahora soy cristiano y tengo poder y tengo palabra y te... no, 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 no se vista no se vista que no ha cuando usted obedece la palabra cuando usted se sujeta ahí es donde entra la gloria de Dios no puede usted decir que ama a Dios y estar un paso en el mundo no queremos cristianos viscos. Que un ojo vea al mundo y que el otro vea a, a Dios. No, Cristo quiere que su mirada esté fija en él. Sus pies estén en el camino y su corazón se lo entregue porque su corazón es su trono. Ah, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 12 dice, Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, y de los ancianos y su número eran, óigalo, millones de millones que decían a gran voz, y aquí está una revelación preciosa, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, ¿lo está yendo? Fíjese, no nos permite darle la gloria a nadie más más que a Dios. Cuando aquel hombre se postró, cuando Juan se postró delante del ángel, el ángel le dijo, no, no, no me des adoración, adora solo a Dios ¿verdad? ok, aquí el cordero que representaba simbólicamente a Cristo fue que fue inmolado y es digno de tomar, ese cordero es digno de tomar el poder las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza ¿quién era el cordero? el, el infinito Dios hecho carne en la persona de Cristo Cristo asciende y, se, y vuelve a la, a la misma luz inaccesible donde está Dios. Y la Biblia dice que a Dios no lo ha visto nadie jamás. ¿Está oyendo? Entonces vamos a cambiar la Biblia y decir, vi a Dios ayer. Vi a Dios en un sueño. ¿Saben qué? Vi a Dios en el cielo. Vi a Dios en un meme. No me venga usted con eso. Ya llegó el tiempo de madurar. ¿Sabía usted que la madurez no es por estar viejo? Pues hay jóvenes muy maduros y hay viejos muy niños. Hay que madurar en el espíritu. El, el, el cuero nada tiene que ver con la madurez. Solo es vejez, pero la madurez se lleva adentro. Ahora, ¿qué tal de una madurez espiritual? Eso se da por medio del espíritu. Si usted no le pide a Dios lo que quiere, ¿cómo Dios le va a dar? Usted piensa, usted piensa que usted es Abraham, que va a caminar en medio de ahí del río Bravo y se le va a presentar Dios y le va a decir, tú te voy a bendecir? No, 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 no. Ni usted va a caminar como David y va a caminar el desierto y se le va a aparecer el ángel. No, 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 no. Ni como Jacob va a pelear con. No, no, no. Dios ya nos dejó su palabra. Dejémonos de misticismo. Dejémonos de metafísica. Dejémonos de tanta brujería. Y pongámonos las pilas con Dios, leyendo la Biblia y creyendo lo que está escrito. Ahí, ahí sí se manifiesta la gloria de Dios. Ahora buscamos a Dios por milagros, no por su palabra. ¿Por qué no se pone de rodillas usted a solas y le dice a Dios que se revele completamente en usted? Pídale a Él cómo darle su gloria. Dígale al Señor, dame dirección cómo darte tu gloria y cómo darte tu gloria. Eh, eh, reverencia y cómo obedecerte dile a Dios de rodillas que te, que te ayude porque estás peleando contigo mismo con tu ego con tu orgullo ¿por qué no le dices a Dios que estás arrepentido y que estás arrepentida? ya, ya deja de estar peleando con tus fuerzas y pídele a Dios guía pídele a Dios sabiduría en tu corazón pídele a Dios perdón y dile después de eso, dile Señor, quiero conocimiento, quiero entender los misterios de la Biblia, quiero que cuando me hable un predicador o tu palabra cuando la lea, sepa que eres tú hablándome a mi espíritu y verá que Dios sí le responde y verá que va a entender la Biblia tan hermoso que de ahí entra la convicción de seguir a Cristo usted no sigue a Cristo por emociones Cristo no es una novela Cristo no es un, un, un artista Cristo es el Hijo de Dios y Él es el que le dio a usted salvación Qué difícil es seguir a Cristo por convicción ¿verdad? bueno vamos a seguir así Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 dice y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, fíjese, al que está sentado en el trono y al cordero, usted va a decir, son dos gentes, si sí, son dos personas, es la, es la persona, de, es Dios, pero la persona de Cristo, ahí va, eh, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, pero, pero, espérate, hay dos dioses, no sea usted ignorante, mi hermano, mire lo que le estoy diciendo, antes de que piense, hay dos dioses, no me venga con eso. Al que está sentado en el trono es Dios, y el Cordero es la persona de Cristo. ¿Quién es? El mismo Dios hecho carne, el Hijo del Hombre. Y dice, a Él sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. ¿Quién es Cristo? Dios mismo. Entonces, ¿se le debe dar gloria al Hijo? Claro, porque Dios está en Él. Ahora, ¿usted conoce una foto de Dios? ¿Usted tiene una figura que la han esculpida de Cristo? ¿Usted tiene unos, unas fotos escondidas de Cristo? ¡Claro que no! ¿Sabía usted que los torsos que antes se ponían a hacer de los Herodes, de los Césares, era la forma de tomar fotos y dejarlos la eminencia por el ego que tenían excesivo para que los adoraran? ¿Cuándo dijo Cristo, hazme una estatua? Cuando Cristo dijo, hazme un torso? Cuando Cristo dijo, háganme una esfinge? Cuando Cristo dijo, tómeme una foto? Y ahora mucho menos, cuando Cristo ha dicho, tómeme una selfie? Nunca. Entonces, todo el producto de lo que creemos que Cristo está, es parte de nuestra imaginación. Porque la gloria de Dios se manifiesta, y se ha manifestado, en que usted era un perdedor, usted era un pecador y Dios tuvo misericordia de usted así como de mí nosotros estábamos perdidos ¿para qué queremos fotos si Cristo vive en nosotros? ¿para qué queremos ver al Espíritu Santo si Él mora en nosotros? ¿para qué queremos ver a Dios hasta que no se manifieste Cristo? entonces ¿por qué dejamos que la imaginación traiga una gloria maquillada cuando simplemente ya la gloria de Dios se ha manifestado en la persona de Cristo? ahora Apocalipsis capítulo 5 versículo 14 Los cuatro seres vivientes decían Amén Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos ¿A quién adoraron los veinticuatro los ancianos? Al Rey de Reyes ¿Quién era? Mire, Cristo vino como bebé ¿Verdad? Cristo fue joven pero nunca se vieron milagros Ni la Biblia habla de su juventud pero Cristo, bueno, nomás decía que crecía en estatura y en sabiduría. Cristo empezó su sacerdocio a los 30 años, porque en la ley judía solo los hombres de 30 podían ejercer el, el, lo que era un mandato, poder ejercer el sacerdocio. Por eso Cristo empezó a los 30. Ahora, fíjese cómo son las cosas: Cristo era maestro, Cristo es, bueno, es profeta, ¿verdad? Pues haz de cuenta que es el prototipo de David. Cristo era un pa eh, eh, David era un pastor. Después lo ungieron como rey, y de, como profeta y después fue rey. Ahora, los primeros capítulos de, de, de Apocalipsis, es manifestado Dios como, Jesucristo como hombre, después como sacerdote y después como rey. Se fija que es el mismo proceso que tuvo, que tiene que tener todo ungido en la tierra. Tenemos que empezar con humildad y la honra viene de Dios. Aunque David fue ungido como rey, no sirvió como rey, tuvo que esperar 40 añitos. ¿Se fija, Entonces dejémonos de ungidos maruchan, que de un día a otro se manifiestan como ungidos, cuando la gloria de Dios no se ha manifestado en el camino, y decimos que todo es de Dios. Qué duro es oír la verdad, ¿verdad? Y yo sé que no le agrado mucho a mucha gente, pero en realidad yo no estoy para que usted, yo le agrade sino para hablar la verdad en Cristo. ¿Y saben por qué les digo la verdad? Porque los amo. Porque el, el que te ama, mi amigo, óigalo muy bien, amiga, amigo, el que te ama, te va a decir la verdad. Un amigo no solapa, un amigo no encubre tus pecados, y un amigo no te va por tu lado cuando andas mal. Un amigo te va a hablar la verdad porque te ama. Tu esposa te va a hablar la verdad porque te ama. Tu esposo te va a decir también a ti, mujer, las cosas porque te ama. Y así todos, eh, cualquiera que se diga tu amigo, pero si está de acuerdo en todas las fechorías que hacen, ese no es amigo, mi hermano. Ese es un, un solapador. Pero cuando usted camina en verdad y alguien camina con usted en la verdad, ese sí es un amigo de verdad, porque Cristo vive en él. Cuando usted pida esposa, cuando usted, usted pida esposo o pida amigos, dígale que su amigo o su amiga sea temeroso de Dios y usted tendrá un amigo para siempre. Así son las cosas. En Isaías 42.8 dice, Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Lo, está muy claro, ¿verdad? Cuando dice Yo Jehová es cuando alguien firma. Yo. Yo Jehová. Eh, ja significa el misericordioso. Dice Yo o Yahweh. ¿Verdad? Es Yahweh es Jehová. es Él es el misericordioso. Él es Dios. Y aquí dice Yo Jehová. Este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que al Cordero se le da la gloria? Y a Jesús se le da la gloria. ¿Por qué? Porque Jesucristo permitió adoración. Porque es Dios mismo. Ahora, Mateo capítulo 26, versículo 64, dice, Jesús mismo dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Cristo ¿Dijo que era Dios? No, él se puso como el Hijo del Hombre, porque él estaba manifestado en el, en el Hijo del Hombre. Pero dice ahora, estará sentado a la diestra el poder de Dios. Si ¿Sí ha visto usted las sillas, vamos a ponerle un poquito de ejemplo, naturalito. Cuando usted se sienta en una silla bien cómoda y que tiene respaldo para las manos, ¿ya ha visto qué rico se siente y usted recarga los brazos? Sí, bueno, la mano derecha de Dios es Jesucristo, él es la diestra. Por eso está la diestra de Dios. Ahora usted se sorprende de que usted... no, ¿Usted ha visto la gloria de Dios? Muchos han visto la gloria de Dios y la han negado. Pero sabe dónde se ha manifestado la gloria de Dios? Que lo ha perdonado. Esos milagros inexplicables. O cuando la gente no sabe de dónde vino la respuesta. O cuando estaba su... una oscuridad tremenda y de repente llegó una luz. ¿Sabe qué, mi amigo y mi hermano? Ahí... Ahí es la gloria de Dios. Ahora, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como el molado. Ah, caray, ¿por qué porque el cordero está de pie? Porque el testimonio de Cristo tiene que estar de pie, mi hermano. Ahí va el cordero estaba de pie como inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra se ha visto que en Isaías capítulo 11 versículo del 1 al 3 dice que el espíritu de, el espíritu de Jehová el espíritu de temor a Jehová, espíritu de sabiduría, de poder, de inteligencia de consejo, bueno, esos son los espíritus de los cuales habla ahora, ¿qué tiene que ver esto Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Por qué crees que Cristo vino en carne? ¿Por qué crees que Dios se manifestó en la persona de Cristo en carne? Para que viera que usted y yo sí si podemos salir adelante sin pecar y seguir adelante en la hora de Dios. Por eso Cristo vino y puso el ejemplo. Un líder no es el que empuja, exige, un líder no es el que maltrata y pone esclavos. No, mi hermano, eso se llama cacique. Ese es un faraón. El verdadero líder da el ejemplo, camina al frente y es punta de lanza. Cuando usted quiera ser líder, cuando usted quiera ir al frente, primero póngase como ejemplo y camine con el carácter de Cristo y verá que la gente le va a obedecer, no porque usted es Superman. O usted es la mujer maravilla. Lo van a seguir porque en usted ven a Cristo, mi hermano. Y eso es lo que a muchos se les está olvidando. Que el que camina en Cristo, van a seguirlo a usted porque siguen a Cristo. No porque lo siguen a usted. No porque la siguen a usted. Entonces, hay muchos supermanes allá afuera. Y hay muchas mujeres maravillas Que se les está olvidando. Que no son sus superpoderes los que vencen. Sino el poder de Dios. Ahora, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Está oyendo? Este era en el principio con Dios. El verbo era con Dios, porque el verbo era Dios. Entonces, Cristo viene siendo la gloria de Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo? Pues déjame, te sigo explicando. Ya mero vamos a terminar. Mateo 26, 64 dice: Jesús le dijo, Tú lo has dicho. Fíjate, Jesús lo dijo, Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Fíjate que ya le adhirió, sentado, diestra al poder de Dios. ¿Sabes qué es la gloria de Dios? El poder de Dios manifestado en ti, hermano. Usted trabaje para el Señor, dele todo a Él. Nunca deje la humildad y nunca deje que Cristo salga de su corazón. No importa cuánto los critiquen o no importa cuánto lo quieran dañar, a Cristo lo subieron en la cruz. Cuando usted se sienta derrotado, derrotado, usted no ha sido derrotado, usted voltea a ver la cruz porque en la cruz venció a Él. Usted ya no pelea en sus fuerzas, usted pelea en las de Cristo porque Cristo venció aún la muerte y venció a Satanás así es que usted no le tenga miedo a nada usted hable la verdad camine con Cristo que Cristo es el que va al frente y si Cristo hay un canto que me dice si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar se fija pero ¿por qué se mueven antes de tiempo porque tienes que moverte bajo tu impulso de fama viste no es culpa de nadie es tuya porque sacaste a Jesucristo de tu corazón. Ahora en el camino, hermana y hermano, si tienes un ministerio, si usted invoca tanto la gloria de Dios y habla, que usted va a ir a un lugar y ahí estará la gloria de Dios, no se ponga a darle órdenes a Dios. Sea humilde. Si usted va con Cristo, la gloria va a llegar. La gloria de Dios no es un artista que pone en cartelones voy a hacer una campaña y ahí estará la gloria de Dios ¿por qué dice eso? porque confunden a la gente al ir y a servir a Cristo y al manifestarse su espíritu en campañas, en prédicas en iglesias, en lugares ¿qué quiere decir? que cuando viene el Espíritu y trabaja ahí está la gloria de Dios cuando el nombre de Cristo es glorificado ahí está la gloria de Dios la gloria de Dios no es un artista la gloria de Dios no es una estampa ni una película. Ahora, Hechos capítulo 10, versículo 42 dice, Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ya ve que muchos estaban diciéndome, porque me han dicho, ¿Cómo Jesús es abogado y es y es juez? ¿Jesús vino en carne a pagar por ti? ¿Qué no? Tú ves a Jesús aquí en la tierra, que no dice que ascendió al cielo. No dijeron los ángeles, ¿por qué están volteando para arriba? Este mismo Jesús que fue es el que va a volver a las nubes, ¿no? Entonces aquí dice, nos mandó Dios que predicásemos al pueblo, ¿verdad? Y testificásemos que Él es al que Dios mandó y ahora puesto arriba por juez de vivos y muertos. ¿Cómo ve? Todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tiembla en el nombre de Jesús. Entonces nosotros no tenemos derecho ni tenemos poder de, de darle órdenes al Espíritu Santo, ni decir ven y recibe tu milagro, no, 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 si Dios quiere le da el milagro, si Dios quiere no le da el milagro, no se ha fijado que mucha gente se decepciona que él ha invocado a Dios y he orado y no me responde, porque él hace lo que quiere, él sabe lo que hace y él sabe por qué suceden las cosas, cuando usted no lo sabe es porque se salió de Dios. Jesús callaba y entonces el sumo sacerdote le dijo, fíjate, el sacerdote dijo a Jesús, fíjate, or, ríete de esto, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, ¿para qué conjuros Mira, mira lo que has conjurado, tú lo has dicho, dice Jesús, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y dice, Jesús ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Sabes por qué la gente te quiere matar? No es porque tú les caes mal. No. Es porque en ti ven a Cristo y no les gusta la verdad. ¿Y sabes por qué quieren matar? ¿Se matan hermanos entre hermanos? Por la envidia. ¿Tú no sabías eso? ¿Por qué? ¿Qui ¿Quién entregó? Así se pone, ¿verdad? ¿Quién entregó a José? ¿Quién mató a Cristo? ¿Quién quiso matar a David? ¿Quién entregó a Isaías? ¿Quién, quién, ¿Con quién se peleó Abraham? ¿Quién estaba peleado entre Esaú y Jacob? ¿Quién estaba peleado entre Isaac e Ismael? Siempre los hermanos dicen que a veces el enemigo de un mexicano es un mismo mexicano, ¿no? ¿Qué crees? En el pueblo de Dios muchas veces el mismo cristiano es enemigo del cristiano. Aleluya. ¿Soy yo feo o soy yo verdadero? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice, Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Quién sube al cielo? Cristo. ¿Quién es el juez? Ahorita va a venir como juez. Cristo. ¿Quién es tu abogado mientras esté la gracia? Cristo. Porque la derecha del Señor, la derecha de Dios, dice, A este salvo, y a que lo amo. No dijo, les doy autoridades para quien le retenga los pecados, les son perdonados, y a quien se los perdone serán perdonados. Pero está hablando que todo el que sigue a Cristo, sus pecados son perdonados. Todo el que invoque el nombre de Jesús, será salvo. Pero la ta Biblia también dice: todo aquel que invoque el nombre de Jesús, retírese de toda iniquidad. Te digas que la Biblia a veces nomás queremos leer el jugo, pero no queremos exprimir. ¿Sabías que cuando Dios te pone bajo presión? ¿Dónde has visto tú que una naranja, sin estarla pelando, le pides jugo y te lo va a dar? Bajo, bajo la presión. Sale la unción, mi hermano. ¿Usted piensa que la unción sale porque estás bonito y bello? No, claro que no. Claro que no. No dices, es que yo tengo poder, ¿verdad? Y dices, tengo la unción. Sí, ¿cómo no? Cuando una naranja está regordeta, no es la unción. Cuando está una naranja exprimida y fea, esa sí tiene unción. Porque bajo la presión sacó el jugo. Por eso los olivos los exprimen, y los olivos, el aceite, no el olivo, el aceite, que significa la unción, sirve para el aceite para las lámparas, aceite para heridas, y aceite para unción. ¿Te digas, Entonces, si no hay presión, mi hermano, ¿no va a haber unción? Ahora sí. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20, dice, Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándola de los muertos y sentándola a la diestra en los lugares celestiales Efesios 1.21 dice sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero, bueno, se me hace que ya, ah, ok bueno, miren, este, cuando usted dice, miren, vamos a ponerle así cuando a usted le gusta mucho orar le voy a dar este, esto extra usted sabe que la diabetes es un nombre, usted sabe que la tiroides es un nombre Usted sabe que cáncer es un nombre. Entonces, ¿por qué no pone el nombre de Jesús encima de él? El nombre de Jesús está por encima de toda deuda. El nombre de Jesús está sobre, encima de toda enfermedad. Es más poderoso. El nombre de Jesús tiene más poder que cualquier miedo humano. El nombre de Jesús se sujeta a toda potestad, principal, autoridad, poder y señorío. Y en el nombre de Jesús, sea libre. Sea libre, usted hable con Dios. Y dile que quieres ser libre de odio, de resentimiento, de todo lo que daña tus órganos. Dile a Dios: Quiero orar, pero oren de verdad. Las oraciones no significan palabrerías ni adornos como árboles navideños. Las oraciones solo oh, son: Platica con Dios tus verdades y habla con Dios como si es tu mejor amigo. Y confiésale todo: Lo íntimo, lo externo. Y aún lo privado, todo, habla con Dios y dile, quítame el odio que me está haciendo daño a mi hígado, quítame los corajes que le están haciendo daño a, mi, a mis rinones, dile hacia Dios, habla con Él, y dile ahora sí que estoy libre, Señor, dame de tu sabiduría, dame de tu entendimiento, porque quiero estar, seguir contigo con convicción, ¿verdad?, Fíjate qué bonito es seguir a Cristo por convicción, no por emoción, o porque me decretaron que yo iba a ser profeta de las naciones, pero no te congregan ni los domingos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no dejes que las emociones se muevan, deja que el espíritu fluya. Hechos capítulo 5, versículo 31 dice, A este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador. Está oyendo. Y cuando dice príncipe, es el príncipe de los pastores, ok, vamos Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado La mano de Dios vino sobre Israel Y les habló tanto en Génesis como en Éxodo Y les enseñó su gloria Y les reveló su gloria tanto en Deuteronomio Así como en Levítico cuando les dio su ley Y en Números cuando los multiplicó Y el pueblo de Israel no hizo caso y Cristo vino a lo suyo y los suyos no lo conocieron y el mismo pueblo lo mató. Así como mataron a muchos profetas, así como mataron a todo aquel que le hablara y a todo el que le fue enviado. Por eso Cristo antes de llegar a Jerusalén se sentó ahí arriba en ese monte y vio a Jerusalén y les dijo, Oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántos te han sido enviados y tú los apedreas y los matas? Yo quise cobijarte, dijo Jesús, porque el Espíritu de Cristo estaba en esos profetas. Dijo, yo he estado contigo. Y yo he querido cobijarte como la gallina quiere cubrir a sus polluelos, mas tú no quisiste. ¿Cuánta gente allá afuera en estos momentos ha rechazado al Espíritu Santo? Quítate lo cobarde y levántate. Quítate lo mujer maravilla y levántate. Pero ya en verdad, créele a Dios. Y haz las cosas que como Él te dice, no como tú piensas. No necesitamos métodos del mundo para salvar las almas, entiéndalo, es suficiente el Espíritu Santo y el Evangelio tiene poder. Isaías 59, 17 lo confirma, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. ¿Quién era el brazo de Dios, la diestra de Dios, la gloria de Dios? Romanos 8, 34 dice... ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios, es, Cristo está a la diestra de Dios y Él también intercede por nosotros. La mano de Dios iba a estar sobre nosotros por todos los pecados desde Adán. Pero la diestra se hizo carne y fue Jesucristo, y la diestra de su justicia es la que nos salva de todo pecado. La derecha volvió a Él, que es Dios. Entiéndanlo. Ya le vuelvo a repetir, cuando usted confía mucho en alguien, que dice? Ah, este hermano es mi mano derecha. Pues, ¿quién cree que es la mano derecha de Dios? Jesucristo hombre, porque Él es el mismo Dios. Dios no se quitó su brazo para enviarlo. Dios no cortó su mano y la envió, por favor. Está hablando figurativamente, simbólicamente, poéticamente. El infinito Dios se hizo carne por amor a nosotros. Y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Hebreos capítulo 12, versículo 24, dice, Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ahora sí te lo voy a poner así. Cristo en la cruz abolió el pacto, el pacto viejo. En su mano izquierda clavaron un clavo bajo la opresión del mundo, óyelo. Y ahí estaban los cinco libros que eran los libros de Moisés, la ley. Pero en su derecha estaba la justicia, en su derecha estaban los ministerios, en su derecha estaba, fíjate, él, él constituyó. Y no me vengan esto para afirmar los apóstoles modernos, de los profetas modernos. Mira lo que tú habla. En la mano derecha de Dios están los ministerios, el apóstol, el, fíjate. El apóstol es el que encierra todos los dedos y todos los dedos pueden llegar a él. El fundamento en la Biblia, el índice, viene siendo lo profético que señala los pecados. Y los profetas hablan bajo la voluntad de Dios y hablan la voluntad de Dios. Y no se someten a otra cosa, no a famas ni a tarimas. El dedo más largo que tenemos en la mano es el evangelista, porque es el que puede alcanzar las almas. La mano, el dedo del anillo, el dedo del anillo es el pastor que se casa con su iglesia, porque la cabeza de él es Cristo y el cuerpo es de Cristo y el más pequeñito que usted ve el meñique ese es el maestro que acompaña al pastor si sí me explico pero el fundamento es el, el gordito el dedo este, el pulgar pero vamos pues uno de los ancianos me dijo no llores en Apocalipsis 5.5 he aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido porque es la raíz de David porque Isaí tuvo a David y David tuvo a las tribus y entre las tribus bueno, entre las tribus, perdón, David de la tribu de, de, de Judá salió David que es prototipo del amado entonces, de ahí de todas esas tribus que salieron de una salió que Judá, que significa alabanza y de la alabanza salió Cristo, por eso se llama el tabernáculo de David ahora, Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 dice al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, has vencido no, entonces apurémonos Hebreos 12.2 dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios, y en Romanos 8.34 lo confirma, el que además está a la diestra de Dios, fíjate en el otro que dice, sentado a la diestra de Dios, y Romanos dice, está a la diestra de Dios, ay Dios mío santo, Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, Cristo, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No necesitas que nadie te humille. Si te quieres humillar ante alguien, humíllate ante Dios, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De es que está confirmado. Siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir? Él vino a ser como hombre y cumplió como hombre para volver a ser Dios. Y nosotros cumplimos en Cristo para volver a Dios. No, no somos dioses, Junior, por favor. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice... Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y quiere y el que ha de venir, el Todopoderoso. Marcos 16, 19 dice... Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo... Y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir? Volvió a su gloria. Hebreos 1, 3 dice... El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, él es el sacerdote y Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, él vuelve a ser el, el sumo sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote, el profeta, el maestro, el príncipe de los pastores, tu salvador, tu redentor, el único y suficiente salvador. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es da en el cielo y en la tierra, Mateo 28, 18. Entonces, ¿quién es la gloria? ¿Quién es la diestra de Dios? Jesús es la gloria revelada de Dios. ¿Cómo la ve? La mano de Dios, cuando está sobre usted, usted va a ser fructífero la mano de Dios es su cobertura, la mano de Dios es su perdón, la mano de Dios es la fortaleza, la mano de Dios le da fe, la mano de Dios, si él va al frente, ¿eh? que se cuide de sus enemigos, cuando Dios está con usted, ¿quién contra usted?, ¿ve?, entonces, lo que vio mientras apedreaban a Esteban, era el poder de Dios, que aún estando, lo estaban matando, y él seguía orando en el poder de Cristo, Fíjese cómo son las cosas, a Esteban lo estaban matando y oró por sus enemigos, y a usted le quiebran una uña y quiere venganza, no mi hermano, la venganza es de Dios, usted espérese y que Dios obre, el que ha hecho mal, Dios obra, y el que ha hecho bien, Dios lo recompensa, entonces no temas si ha hecho el bien, hermana, no temas si ha hecho el bien, y ya vamos a cerrar, y con esto cierro, Salmo 72, 19. Bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Bueno, esto es tu amigo pastor Sergio Torres Rodríguez. Y espero haya contestado su pregunta. La gloria de Dios se ha manifestado en su vida y que la gloria de Dios en la persona de Cristo, usted lo siga por convicción y por amor. Amén. Entonces, este, gracias por este día y recuerda, este es su programa Voz de Arcángel. Nos vemos cada viernes, cada viernes de 9 a 10 de la mañana. Y le voy a decir esto, no quite su enfoque de Cristo. Que su enfoque de todo sea Cristo. Porque el que sigue a Cristo camina sobre las aguas. ¿Y qué le digo? Que no le dije que si cree verá la gloria de Dios, pues espérese pues. Nos vemos y nos subimos pronto. Gracias a Dios por usted y por mí. Bye bye.